0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 7. Januar 2018. Ihr hört Eva
1: und Sven.
0: Wir sprechen heute unter anderem über Mikrojobs,
1: fokussiertes Arbeiten
0: und App-Empfehlungen. Ein gesundes neues Jahr wünschen wir euch zuallererst. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen und hattet einen guten Start in das neue Jahr. Ähm, einen Start in die Episode 20 legt heute Eva hin.
1: Äh, gleich mit einem Produktivitätstipp und zwar nennt sich das Podfaster. Podfaster sind Menschen, die Podcasts in zwei bis dreifacher Geschwindigkeit hören, also noch schneller als Standard. Ähm, der durchschnittliche Podcast-Hörer hört ca. 5 Episoden pro Woche. Ähm, ich weiß nicht, ich liege da jedenfalls drüber. Du?
0: Ich auch. Das ist verhältnismäßig wenig für Podcasts.
1: Ich habe äh, ja. 64 Podcasts, habe ich gerade durchgehört, äh, durchgezählt, die ich auf meinem Podcast habe. Hast du so einen Überblick, wie viele du hast?
0: Du meinst 64 Abonnements von einzelnen? Das ist eine Menge. Nicht? Nee, so viel habe ich nicht.
1: Hast du nicht? Wie viel hast du?
0: Ich würde mal. Schätzen, so um die 20. Wirklich? Ja.
1: Also ich bin, Schaff. ich, ich liege mit meinen 64 eigentlich ganz gut im Schnitt. Ähm, für die Podfaser, diese Menschenmenge, ähm, für die gibt es nämlich eine Speed-App, die nennt sich Ride Speed, die kostet 2,99 Dollar und erlaubt sogar bis zu zehnfach schneller zu hören. Und äh, gerade so Leute, ähm, die über dem Standard von fünf Episoden sind. Also es gibt viele, die hören wirklich unfassbar Viele hören jeden Tag sieben bis acht Stunden. Wie ähm, schaffen die das denn? Na, die haben Jobs, wo sie das nebenbei machen können. Also Ach, okay. wo sie sich nicht mit dem Kopf irgendwie, sondern eher was Handwerkliches oder ähm, ja, Dinge tun, wo, wo sie quasi äh, den Kopf für, sozusagen für frei haben. Ich zum Beispiel höre Podcasts total viel bei Sport. Jetzt könnte man denken, was für eine sportliche Frau Lassen wir es doch einfach so. Okay. Nicht, wo hörst du Podcasts?
0: Eigentlich so in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn ich was mache, wo ich jetzt nicht groß mich konzentrieren muss, so Hausarbeit oder Ähnliches.
1: Es gibt sogar noch eine eigene Randgruppe, die nennt sich die Komplettisten. Ähm, die haben den obsessiven Drang, alle Folgen eines Podcasts, den sie abonniert haben, zu hören.
0: Randgruppe und obsessiv hört sich jetzt nicht so richtig gut an.
1: Naja, das sind halt Menschen, die ähm, das wenn sie sich einem Podcast verpflichten, das Gefühl haben, oh, okay, den finde ich interessant, aber da waren ja schon 100 Folgen meinetwegen vorher, die ich also noch nicht gehört habe und quasi, um auf den aktuellen Stand zu kommen in dieser, in dieser App, in diesem Podcast, ähm, ja, müssen die die anderen noch hören und dann haben sie ja noch die anderen, die sie schon bereits laufen haben und deswegen hören die das gerne auf, in schnellerem Speed, um schneller fertig zu werden. Ähm, es ist es gibt sogar Podcasts, die haben eine, 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 einen angebauten Pausenminimierer. Das heißt, die eliminieren die gesprochenen Pausen, damit es noch schneller geht. Und laut Studien ist es aber äh, überhaupt kein Problem, wenn du 1,3 Mal schneller als normal hörst. Denn das verarbeitet dein Gehirn genauso, denn im normalen Leben äh, kriegst du auch nicht jedes Wort mit.
0: Das macht Pocketcasts auch. Habe ich auch eingestellt. Hm? Ähm, Stille entfernen kann man da einen Schalter setzen und dann ist die automatisch raus. ist bei mir gesetzt. Und die, die einzige Begebenheit, an die ich mich erinnere, wo ich ähm, auf höherer Geschwindigkeit gehört habe, war bei einem ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ein Lehrgang der HPI, wo dieser Leiter der HPI, <lacht> dem konnte man beim Sprechen die Zunge putzen. Ach. Und da habe ich auf anderthalbfach geschaltet, um es einigermaßen normal anzuhören.
1: Ach, ich liebe diesen Professor. Der ist ich halt, äh, kommt sehr aus behäbig, Sachsen, glaube ich. Ne? Ja. genau Ganz toll, ganz toller Mann. Gut. Oh. Ähm, ja, ich wollte dann noch zu was anderem überleiten, der Gig-Ekonomie oder Microjobs, wie sich das nennt, mhm. ähm, drauf gekommen bin ich, weil ähm, Ikea hat einen Dienst gekauft, der nennt sich TaskRabbit. Das ist ähm, ja amerikanisch und gedacht war es, dass viele Menschen, die ihre Ikea-Möbel nach Hause gebracht haben, die aber nicht selber aufbauen konnte, Das ist ja ein bekanntes Problem, denn oft funktioniert das nicht so, wie das in der Beschreibung ist. Ähm, konnte man online quasi nach Leuten suchen, die das erledigen. Und daraus ist dann eben diese, ähm, diese Ökonomie entstanden. Ähm, das Ganze gibt es mittlerweile auch in Deutschland, nennt sich Mila und ist sozusagen ein Portal für geprüften Service, nennt sich das. Ähm, das sind alles so Sachen, wo man selber unliebsame Aufgaben delegieren kann an Privatpersonen.
0: Arbeiten gehen, fällt mir ein.
1: Sowas wie Altglas wegbringen oder auch mal IT-Support oder die Katze hüten, also sowas so eigentlich ähm, von von Nachbar zu Nachbar. Mittlerweile haben sich natürlich auch so ein paar Services da reingeschlichen, die sowas professionell machen. Die müssten dann auch, ich glaube, 8% bezahlen. Aber diese Mini-Ökonomie, diese Microjobs sind ziemlich ähm, hochgekommen in letzter Zeit. Also es gibt auch sowas wie, hey, wir brauchen jemanden, der auf dem Weg ähm, zur Arbeit das und das Schild fotografiert oder so und dann macht man das, man meldet sich dafür an, macht das und dann kriegt man halt ein paar Euro dafür. Und ähm, es ist sozusagen ein, ein Trend, dass man glaubt, dass die Zukunft viel dieser Mikrojobs noch ähm, ja ähm, hervorfördern wird, weil ähm, solche Menschen müssen natürlich nicht versichert werden oder angemeldet werden oder so, ne, weil es dann immer nur so kleine Sachen sind, so kleine Häppchen, die man dann mal eben allen, erledigt.
0: Dann ist es vor allen Dingen für die Firmen von Vorteil, natürlich, nicht so sehr für die Arbeitnehmer.
1: Ja, das ist nicht neu, ne, so nennt man glaube ich ein bisschen Marktwirtschaft.
0: Und Microjobs werden die auch micro bezahlt oder?
1: Ja, ja, klar. Also du verdienst da nicht viel Geld. Das ist, hm. das sind eher so einfache Sachen.
0: Warum überrascht mich das nicht? Okay. Ja, passend zum Thema Arbeit, ähm, möchte ich heute etwas erzählen zu fokussiertem Arbeiten. Und zwar bin ich darauf gekommen, indem ich ähm, eine E-Mail von YouTube in meinem Postfach vorfand. Und zwar äh, wies mich diese darauf hin, dass ähm, Elmar Studio ein neues Video hochgeladen hat. Und zwar hat die Ellen von Elmar Studio was zu fokussiertem Arbeiten erzählt und ich habe mir das angehört. Und dabei äh, sprach sie auch von der Pomodoro-Technik, über äh, die du mir schon mal erzählt hast. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, mal genauer anzugucken und habe mal danach gegoogelt und habe einen Artikel gefunden, der zum Beispiel die besten kostenlosen Apps für diese Pomodoro-Technik ähm, ja, vergleicht, um dann eine Entscheidung zu. Treffen zu können. Ich bin da zuerst bei einer App gelandet, die ein wenig verspielt war. Ich weiß den Namen im Moment nicht, ich verlinke es aber in den Shownotes und habe die zuerst genutzt, hab, bin dann aber wieder davon weg, weil die eben, wie gesagt, aufgrund ihrer naja, Verspieltheit so ein bisschen er ja, noch Wenig, mehr Aufmerksamkeit ja. gezogen hat, als eigentlich nur das zu tun, was sie sollte. Und was zwar,
1: soll denn eine Pomodoro? Was ist denn Pomodoro? Erklär mal.
0: Äh, Pomodoro ähm, ist eine Technik, die die Arbeit in bestimmte Zeitabschnitte unterteilt. Man hat 25 Minuten, man startet einen Timer, der läuft 25 Minuten lang. Danach hat man eine fünfminütige Pause und dann beginnt wieder ein Timer, der 25 Minuten lang läuft. Und in diesen 25 Minuten nimmt man sich eine Aufgabe vor, an der man konzentriert arbeitet. In den 5 Minuten soll man wirklich weggehen und sich mal einen Tee holen oder ähnliches, um den Kopf freizukriegen. Das Ganze macht man viermal, also viermal 25 Minuten mit jeweils Pausen dazwischen. Und nach der vierten 25 Minuten Einheit hat man eine etwas größere Pause mit beliebig empfohlen wird, 15 Minuten. Ich habe das am ersten Arbeitstag im neuen Jahr mal probiert und das hat für mich sehr gut funktioniert. Also ich habe das zusätzlich noch ähm, kombiniert mit ähm, sitzendem Arbeiten und Stehenden Arbeiten. Ich habe einen Arbeitsplatz, wo ich die Arbeitsplatte hochfahren kann und habe dann im Stehen hier eine zweite Einheit gearbeitet und das hat super gut für mich funktioniert. Also das hat wirklich was gebracht. Ich habe jetzt den Namen ähm, der App gefunden, die ich zuerst installiert hatte, die heißt Flat Tomato, die ist für iOS und für Android wurde empfohlen Clear Focus. Ich bin dann aber davon wieder, wie gesagt, abgekommen und auf Arbeit habe ich eine Open Source App benutzt, die ich mir auf dem Desktop Rechner installiert habe, die heißt Too Mighty und die macht genau das, und zwar nur das. Da gibt es nur die Option, diesen Timer anzuschalten und sonst gar nichts. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Und die leistet mir seitdem auf Arbeit gute Dienste. Und fürs für ähm, das Telefon habe ich über eine Episode des Podcasts von Seven Mind ähm, eine App gefunden, die dort empfohlen wurde. Das war zufällig, dass sich anscheinend zum Jahresbeginn mehrere, ja, Leute mit fokussiertem Arbeiten beschäftigt haben. Und zwar heißt die Tomatos. Und die ist auch kostenfrei und macht genau das. Sie stellt auch auf dem Telefon nur diesen Timer zur Verfügung, sonst nichts. Wobei im Seven mind podcast in Episode empfohlen wird, belegt durch Studien, dass man, wenn man wirklich konzentriert arbeiten möchte, das Telefon mindestens in der Tasche lässt, besser sogar außerhalb des Raumes.
1: Wie ja. geht denn diese, ähm, macht das akustische Signale oder? Ähm
0: das kann man einstellen. Also es, man kann zum Beispiel bei der App für den Desktop einstellen, ob es eine Tick-Tack, äh, Tick Tick-Tack, Tick-Tack. Äh, Im Hintergrund? Die, die ganze Zeit macht. Das hat mich ein bisschen kirre gemacht, das habe ich ausgeschaltet. Aber dann ertönt dann wie eine Glocke nach Ablauf der Zeit und ähm, wird auch eine, eine das User-Interface zeigt dir an, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Also wird eingeblendet auf den Desktop und dann weißt du, aha, jetzt habe ich die Zeit erreicht und kann weitergehen. Und das fand ich super. Ich verlinke alles in den Show Notes, wer das mal ausprobieren möchte, sollte das tun. Ich finde das eine super Sache. Hast du schon mal Erfahrung damit gesammelt?
1: Ich glaube, ich habe alles, was es in der Art und Weise gibt, einmal durchprobiert. Und? Ich hatte dann eine Kombination von optimalem Workflow, der von alleine von der Vorbereitungszeit bis in den späten Nachmittag ging. Also eine Morgenroutine, die bis in den späten Nachmittag ging, weil ich alles reingepackt habe, was irgendwie nur optimal ist.
0: Das wird ich nicht erklären, mal genauer. Das, das
1: <lacht> Ach, das wäre, glaube ich, eine ganz eigene Episode. Aber, okay. äh,
0: also es hat für dich nicht gut funktioniert, ich,
1: oder? Ich ähm, äh, bin gerade eher dabei, ähm, möglichst wenig zu machen. Also äh, alles rauszuschmeißen, was irgendwie nur rauszuschmeißen geht. Ich finde das zwar gut, dieses ähm, fokussierte Arbeiten mit möglichst wenig Ablenkung. Hm. Und ich finde auch, man sollte alles Mögliche durchprobieren, weil jeder einfach auf, unterschiedlich auf Dinge äh, anspricht. Gerade du und ich sind die besten Beispiele. Du mhm. kannst es überhaupt nicht haben, wenn im Hintergrund Geräusche sind. Ne? Ja,
0: dieses kaffee -Gabrabbel.
1: Ja, und ich, ähm, ich kann mit dieser Stille nicht äh, sein. Ja, das, so. das Das macht mich dann wieder total irre. Dann höre ich ja jeden Pieps. Und deswegen, ähm, ja, man muss sich da durchprobieren und gucken, was für einen selber am besten funktioniert.
0: Mhm. Auf äh, ergänzend dazu noch kamen dann ja auch auf ähm, iTunes, ähm, so App-Empfehlungen und die haben, beschäftigten sich auch alle mit fokussiertem Arbeiten und unter anderem waren da auch Apps dabei, die ich schon installiert hatte. Unter anderem auch der äh, die App Slack oder der Dienst Slack. Und den nutze ich ja, eigentlich nicht so sehr fürs Arbeiten. Das ist in, unserem, in meinem Arbeitsumfeld nicht so ja, möglich. Was ich gefunden habe, ist aber, weil ich mich ein bisschen belesen habe, ein Slack-Knigge. Und zwar Tipps zu dem Umgang mit dem Messenger. Und gerade weil ich ähm, den nicht so häufig nutze und da eher ähm, na, ja, nicht so fit drin bin in der Benutzung dieser App, habe ich mir das mal durchgelesen. Und da gab es eben einige Tipps, wie man am besten sich verhält auf diesen Kanälen und wie man damit arbeitet. Und das verlinke ich einmal in den Shownotes. Und wer möchte, kann sich das durchlesen. Du wolltest etwas sagen zu einer Satire-Kryptowährung.
1: Ganz genau. Da ich das letzte Mal schon ja von ähm, äh, Kryptowährungen gesprochen habe, wollte ich einmal mal was Lustiges dazu erzählen. Und zwar gibt es eine, die nennt sich ähm Dodge oder Dogcoin. Dogecoin, oder? Und ähm, die ist auf jeden Fall eine mit dem Hund im Logo. Ja. Und gedacht war das Ganze als Satire bzw. als Parodie auf Bitcoin. Es ist ähm, 2013 gegründet worden und ähm, ist durch den aktuellen Hype ähm, auf eine Milliarde Dollar Wert gestiegen. <lacht> Ich glaube, allein in den letzten 24 Stunden 114 Millionen. Und das Interessante daran ist, dass äh, diese Software, die dahinter steckt, die ist seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Mhm. Und diese Software, die das äh, macht, ähm, die ist anders als bei den normalen Software, so viel habe ich dann auch gelernt, dass es äh, für diese kein Limit gibt. Also ähm, normalerweise haben diese, diese Kryptowährungen ein Limit, wie viele Coins irgendwann mal produziert werden können. Stimmt. Das ist bei dieser hier eben nicht, was ja eigentlich dazu führen müsste, dass ähm, sie einen inflationären Charakter hat. Ne? Mhm. Also je mehr davon verkauft wird, umso weniger müsste die wert sein. Richtig. Funktioniert ja aber nicht. Also wie gesagt, die ist äh, einfach eigentlich im Prinzip total nutzlos. Aber dadurch, dass die Leute sehen, ah, Kryptowährung kaufen, 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 und wenn je mehr Leute kaufen, umso mehr kaufen da auch. Und dadurch ist sie jetzt bereits auf diesem Ding. Eine Milliarde Dollar wert.
0: Hauptsache, Hauptsache Krypto Was steht drauf. Haben. Genau, dann, dann kaufen die Leute wie bekloppt, Hauptsache ein Buzzword steht drauf. Dann wird da erstmal Geld drauf geworfen. Ganz genau. Oh, Wenn es mal nicht verbrennt, das Geld. Ähm, ich möchte noch über ein paar Apps sprechen, die mir aufgefallen sind und ähm, die ich auch seither nutze. Und zwar als allererstes über Workflow. Workflow ist eine App, ähm, die war gehörte mal nicht zu Apple, Apple hat die aber aufgekauft, die Firma und jetzt gehört die App zu Apple und damit kann man sich sowas wie automatisierte Arbeitsschritte erstellen. Ja, Und die hat man dann auf dem Telefon über ein Widget im Zugriff, so kann man sich zum Beispiel über den Einzelne Arbeitsschritte anlegen. Ich habe jetzt bei mir ähm, nach Hause, also da tippe ich einmal drauf und dann wird automatisch mir der Weg, kann man voreinstellen, wie ob zu Fuß, mit Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln, egal wo man sich befindet, die, die schnellste Route rausgesucht oder die Fahrt zum nächsten Termin. Wenn ähm, man einen Ort in dem nächsten Termin, den man hat, hinterlegt hat und dann drauf tippt, dann egal von wo man ist, wird einem die schnellste Verbindung angezeigt. Man kann sich auch seine Termine für den Tag e-mailen lassen, wenn man später kommt, zum Beispiel zu einem Termin, sich verspätet, kann man einmal drauf tippen und dem, ja, demjenigen, mit dem man sich treffen möchte, eine Nachricht ganz schnell zukommen lassen. Dass man äh, eben sich verspätet oder sich an Geburtstage erinnern lassen, wer in dieser Woche Geburtstag hat, ähm, das nächste Café im Umkreis, den man voreinstellt, finden oder wenn man in dem Kaffee ist, das Trinkgeld berechnen. Also das man kann man voreinstellen. Dann gibt man den Rechnungsbetrag ein. Ja, wenn man und dann sagt man okay, dann sagt er, sagt die oder fragt die App oder dieses Widget, wie viel Prozent Trinkgeld man geben möchte und dann wird einem gesagt, was man zu zahlen hat macht es ein bisschen bequemer. Man kann ein G GIFs machen aus Fotos. Habe ich dir auch schon eins geschickt. Du warst nicht ganz so begeistert, weil das etwas naja, roboterhaft war. Es waren nur drei Bilder und ich habe mich relativ stark bewegt. Ja, und da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man ähm, sich ja vieles ein bisschen leichter oder angenehmer machen kann. Ähm, muss man nicht zwingend haben. Ist aber, wie ich finde, ein nettes ja, Gimmick. Also ich habe mich da sehr gern mit beschäftigt und finde das sehr hilfreich und einen Blick wert. Du, du, du lächelst.
1: Das ist ein betretenes Schweigen, was du da falsch interpretierst. Oh, schade. Ähm, ich bin, äh, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Zum einen denke ich sowas wie ähm, äh, Leave Your Brain at Home, könnte man die, die App nennen. Ähm, das sage mal. Also... Wenn, wenn ich nicht mehr ausrechnen kann, wie viel Trinkgeld ich meinem Gegenüber da geben möchte oder äh, wenn ich meiner App sage, irgendwie ähm, ich hier muss da, äh, mach, äh, äh, ich, ja, entschuldige mal, aber habe ich das Gefühl, ich gebe mein komplettes äh, Dasein an eine App ab und äh, was machst du eigentlich mal, wenn das Internet ausfällt? Dann stehst du da wie diese komischen Baller-Typen in Spielen, die dann so nach links und rechts gucken und, und auf den nächsten Befehl warten. Dann weißt du doch gar nicht mehr, wie du dich im normalen Leben weiterbewegen sollst. Nein,
0: es geht ja nicht darum, dass das zwingend im Leben ist, sondern dass man eben sich das ein bisschen Arbeitsschritte, ein paar Arbeitsschritte erleichtern kann. Also man muss ja nicht alles, was, was es da gibt, ich habe jetzt ein bisschen... Ausprobiert und Dinge, die empfohlen wurden, einfach mal umgesetzt. Aber das ist ja, bleibt ja eben selber überlassen, in welch, zu, zu welchem Zwecke er diese App nutzt oder ob er sie überhaupt nutzt.
1: Das fände ich wie eine Automatisierung mega, ja. Aber wenn es dann, ähm, so in die Richtung geht, was du da gerade mir gezeigt hast oder wovon du gesprochen hast, dann erinnert mich das du hast sehr, sehr stark an diese, ähm, One-Size-Fits-All-App aus China. Wie heißt die noch? WeChat? wo du quasi nur noch ähm, einer App alle Funktionen übergibst, also ich brauche dies, ich brauche das, mach jenes, mach jenes, ist für mich eigentlich nur ein ein äh, weiß ich nicht eine Art von Alexa mit ähm, mit Buttons. Ich würde dir sehr, wenn es diese Buttons zu kaufen gäbe, man könnte sie dir aufmachen, also aufkleben, man drückt drauf und dann kommt sowas was wie ähm, eine Antwort zu Fragen, die man möchte. <lacht> dann könnte ich mich vielleicht wieder neu dafür begeistern. Also du,
0: du möchtest also quasi ein Amazon Dash, äh, das ist so glaube ich heißen diese Knöpfe, ja. wo man auf Knopfdruck bestellt, die du an mir anbringst. Das möchte ich wiederum nicht. Hm.
1: Du musst dich ja nicht gleich
0: Vielleicht, vielleicht äh, kannst du mit der nächsten App mehr anfangen. Und zwar heißt die OneBlocker. Ich bin ja nun auf iOS unterwegs und habe jetzt eine Möglichkeit gesucht, wie man dann einen Adblocker installieren kann. Also zum Beispiel bei Firefox kann man Ad-ons auf Android installieren. Das geht bei iOS auf iOS nicht. Ja? Und im Safari auch nur sehr begrenzt. Und da habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, um die äh, ja, Anzeigen und ähnliches zu blockieren und bin dabei über Twitter auf One-Blocker gestoßen, weil es dort äh, empfohlen wurde. Und zwar kann man da anzeigen, Tracker, diese EU-Cookie-Hinweise, ähm, Anti-Ad-Blocks äh, und Twitter-Widgets, Facebook, andere Share-Widgets, Kommentare und ähm, ja, Seiten für Erwachsene, wenn man das denn möchte, sperren. Also eine... Ja, große große Latte an Möglichkeiten, um sich eben Werbung vom Hals zu schaffen, aber auch eben ähm, Datenvolumen zu sparen. Dadurch wird natürlich weniger Datenvolumen übertragen und, wie wir wissen, ähm, dass Werbung und Tracker nicht nur Gutes im Sinn haben, auch Schadsoftware von, von sich wegzuhalten zu einem relativ vernünftigen Preis. Ja, gibt es auch für einen...
1: Hast du einen Preis genannt schon?
0: Desktop, nein, den verlinke ich, das weiß ich. Das war jetzt nicht der Rede wert, also das war nicht besonders teuer. Jedenfalls finde ich, dass es das Geld wert ist für das, was es leistet. Mhm. Gibt es auch für einen Mac. Und wer nach, einem ähnlichen, äh, nach einer ähnlichen Lösung gesucht hatte, sollte sich OneBlocker mal angucken, finde ich. Mhm. Du möchtest als nächstes etwas über... Schwarzfahrer und deren Verfolgung
1: erzählen. Das hat mal wieder mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ja. Auch ein Steckenpferd von mir. Ähm, der Ort ist Barcelona. Es geht um 1800 Überwachungskameras in 78 Bahnhöfen. Ähm, ja, genau. Schwarzfahrer hattest du schon erwähnt. Die Software der Kameras, die diese Bahnhöfe überwachen, wird im Hintergrund mit Hilfe künstlicher Intelligenz darauf trainiert, Schwarzfahrer zu erkennen, wenn sie entweder übers Drehkreuz hüpfen und kein Geld reinschmeißen oder zu zweit durchs Drehkreuz gehen. Es gibt einen, Bilderkennungs, ähm, einen Bilderkennungsalgorithmus, welcher bei dieser Ticketschranke sieht, was da passiert und wenn er sieht, ah, da ist was nicht konform zum Standard, dann fotografiert er dann den Schwarzfahrer, also macht ein Foto von ihm. Das Ganze wird gespeichert, weitergeleitet an das Tablet der Security-Mitarbeiter, welche ihn dann Jetzt verfolgen und konfrontieren.
0: Mhm. Mhm. Wie gut funktioniert das?
1: Läuft. Echt, ne? Also es ist wohl so, dass ähm, das der unglaublich zur Reduzierung fast gegen Null der Schwarzfahrer geführt hat.
0: Verstehe ich. Wurde eine Aussage darüber getroffen, wie hoch die Fehlerquote ist?
1: Da wurde keine Fehlerquote erwähnt.
0: Okay. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es das da keine False-Positives gibt, aber gut. Keine was? Keine Fehler.
1: Was hast du gesagt?
0: False Positives.
1: False Positives.
0: Ja. Also dass das System meldet, dass äh, da ist ein Schwarzfahrer und das war keiner. Vielleicht, weil er vor dem Drehkreuz gehüpft ist oder was weiß ich.
1: <lacht> okay. Und dann
0: durchgegangen ist. Irgendwie sowas.
1: Irgendwie
0: sowas. Ich kann mir nicht vorstellen. Na gut, vielleicht ist das System wirklich sehr gut.
1: Ja, bestimmt wird das, die Zukunft wird hergeben, dass, äh, dass dann äh, Roboter irgendwie, so Roboter mit den Menschen an einem vorbeilaufen. Und <lacht> sich dann auf, ja, genau. Und sich dann auf diesen, Schwarz, diesen Schwarzfahrer umzingeln. Halt, stehen bleiben. Freeze!
0: <lacht> okay. Ähm, apropos äh, Roboter. Ich würde gerne noch über den Serbot von der Electronic Frontier Foundation sprechen. Und zwar ist das ein Dienst, der dir die Möglichkeit gibt, automatisch oder möglichst einfach ähm, HTTPS in auf deiner Webseite zum Einsatz zu bringen. Was du machen musst, ist, du wählst einfach aus, welche Software du benutzt, also welche Server-Software zum Beispiel, wenn man Apache nimmt, und auf welchem System zum Beispiel, hier, wenn man jetzt zum Beispiel mal Ubuntu nimmt, und dann zeigt er einem die Befehle, die man eingeben muss, oder den Weg, den man nehmen muss, um auf seinem Server oder auf seiner Webspace ähm, ja Let's Encrypt-Zertifikate einzubinden. Und das ist eine ziemlich gute Sache, finde ich. Und wer nach einer Anleitung sucht, sollte sich die mal ansehen, finde ich. Mhm. Ein weiterer Dienst für, ähm, für PHP oder Web ähm, ist mir aufgefallen. Und zwar, wie man... PHP mit PHP ein FAV-Icon generiert. Da will ich jetzt gar nicht so im Detail darauf eingehen, weil die Zielgruppe wahrscheinlich sehr spitz ist, die das interessiert.
1: Ich habe immer Ä ganz lange favicon gesagt.
0: Ja, okay. Ähm ich verlinke das und wer Lust hat, kann sich das mal angucken und eventuell nutzen. Ja, abschließend ist mir im, im ct ablink ein Video ähm, aufgefallen, was ich euch ans Herz legen möchte. Guckt euch mal an. Und zwar geht es da um Kung Fury.
1: Ist das eine Kreuzung zwischen Kung Fu Panda und Fury, dem Pferd?
0: Guckst ja. Es ist mit absoluter Sicherheit nicht das, was du erwartest. Okay. Ich verlinke es.
1: Ist es Zeichentrick? Nein. Okay.
0: Kein Zeichentrick. Ja. Damit haben wir zumindest auf der Liste keine Themen mehr. Brennt dir noch was unter den Nägeln? Nein. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Restsonntag und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Ja.
1: Vergesst nicht, uns fünf Sterne zu geben bei iTunes.
0: Das ist eine verdammt gute Idee.
1: <lacht> Wenn ihr eine gute Tat machen wollt. Ja. Und ansonsten, ja, gehabt euch wohl. Bis dann.
0: Bis dann dann. Tschüss. Tschüss. We'll <laughs> be